0: Willkommen zur PolitCast-Diskussionssendung zum neuen Energiegesetz zur Umsetzung der Energiestrategie 2050. Zu diesem Thema am diskutieren sind einerseits Marco Planzer von der jungen CVP URI, der das Gesetz befürwortet, und zum anderen von der Jungfrisinnigen und Kanton URI der Simon Baume, der das Gesetz ablehnt. Vielen Dank, dass ihr hier sind. Mein Name ist David Fischer. Marco, warum brauchen wir ein neues Energiegesetz? Wie so vieles ist auch äh, die
1: Energie und wie wir Energie produzieren, fest im Wandel. Und da müssen wir äh, mitheben Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo wir äh, nachhaltiger müssen, unsere Energie produzieren und auch immer mehr darauf achten, dass wir das in der Schweiz machen können. Und genau, das sind so die Hauptgründe, warum wir das brauchen.
0: Ja, das schon mal verlockend Im Abstimmungsbügel steht auch, dass ein neues Energiegesetz dient dazu der den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und um die erneuerbaren Energien zu fördern. Was ist denn daran so schlecht, Simon? Das ist gar
2: nicht schlecht. Ähm, selbstverständlich ist das gut, wenn man energieeffizienter wird, wenn man persönlich auch schaut, wie man lebt und äh, wie groß eben also der Fußabdruck ist. Äh, an diesen Ziel ist es sicher nicht schlecht. Es geht mir mehr um die Umsetzung, die wo ich, wo ich nicht gut finde. Und äh, um dort, wie die erneuerbaren Energien gefördert werden sollen. Und was es auch für die Effekt auf die bereits erstehenden Energieträger, insbesondere die Wasserenergie, hat. Und darum sie bin ich
0: gegen das Gesetz. Und nicht, nicht mehr Ziel. Gegen welche, äh, genau welche Energie... Ähm Produktionsmethode bist du denn, wenn du sagst, die Art von Energiegewinnung?
2: Also ich mache mir nicht da welche Energie, dass das in Zukunft wieder eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist das ist wird wird irgendwann dann irgendwie etwas durchsetzen. Ich glaube, es ist eine, eine kleine ein von Wissen, wenn man meint, bis 2050 können sagen. Welche Energieformen dann, äh, dann zu dieser Zeit gebraucht werden? Ob das Biomasse ist, äh, Solarenergie, Windkraft, ob man neue Atomenergie findet, das kann niemand sagen. Ich glaube, wenn man es zurückrechnet, das ist 2015 bis jetzt, dann wären wir irgendwie 1984, wenn man die gleiche Zeit zurückrechnet. Und wenn 1984 jemand gesagt hätte oder sich angemasst hätte, äh, den Leuten sagen, wie sie heute aussieht, dann, äh, ich weiß nicht, ob, ob irgendjemand überhaupt irgendetwas richtig voraussagen können. Ich glaube 1984 hatten wir noch äh, ganz eine ganz andere Welt. Gehabt. Wir hatten noch in Deutschland zwei Grenzen, gehabt, wo, noch, wo man noch erschossen wurde, wenn man von der einen auf die andere Seite wählt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass heute jemand sagt und sagt, 2050 sieht die Welt so und so aus und macht eine Statistik und sagt, so und so viel Energie werde wir, mir verbrauchen, sodass man sich nicht so also Voraussagen können zu treffen
0: Ja. Eines, was man jetzt schon weiß, ist, dass die neuen Energien ein Hauptproblem haben und das ist die Verfügbarkeit dieser neuen Energien. Gerade Wind- und Sonnenenergie machen ja das Stromnetz relativ instabil und die Stromzufuhr ist grosser Schwankungen ausgesetzt, vor allem im Winter. Der Bahnstrom von AKW hingegen der ist immer verfügbar. Ist das einfach der Preis für die Energiewende, Marco, dass wir mit dem leben dass das Licht ab und zu halt dann einfach nicht angeht? Also das wird erstens Mal
1: sicher nie eine Gefahr sein. Und äh, grundsätzlich ist klar, man muss irgendwo durch einen Kompromiss gehen Und äh, mit der Energiestrategie 2050 möchte man auch nicht eine schwarz wies Lösung, nicht eine 100%-Lösung. Man probiert ein einen Kompromiss zu gehen. Und ich glaube, die richtige Mischung aus erneuerbaren Energien macht dann den Erfolg aus für... Äh, für die Schweiz. Also man kann nicht nur auf Solarenergie und auf Windenergie setzen, das ist klar. Es wird äh, Zeiten geben, wo es, äh, wenig windet oder wo die Sonne nicht scheint. Aber wenn man das mit Wasserkraft kann und äh, ergänzen, auch mit Biomasse ergänzen hat man einen ausgleichenden Mix und äh, ist dann unabhängig von Atomkraftwerken, wo einfach nicht geklärt ist, wie die Endlagerung wird aussehen wird. Und wo nicht geklärt ist, äh, hundertprozentig, wie der Rückbau finanziert wird. Das sind einfach ganz viele Kosten, die wir dann sicher später auch von den Eingegnern werden hören was das Problem ist bei der Energiestrategie, die da auftaucht. Darum macht es viel mehr Sinn, einfach einen guten, guten Mix von verschiedenen erneuerbaren Energien auf das zu setzen, anstatt auf Atomkraftwerke mit viel Unsicherheit. Ich
2: glaube, du, du hast hier einen ganz guten Punkt angesprochen. Weil momentan haben wir, also einfach so aus, aus der Sicht vom Netz, momentan haben wir die AKWs, die einfach so quasi Grundsummen im Netz sind, damit die Netze stabil sind und die äh, auch Netzstabilität gewährleistet. Und mit der erneuerbaren Energie, äh, Energie, das ist Flatterenergie, die hat man mal, die hat man mal nicht. Entweder scheint die Sonne, entweder scheint sie nicht, es bläst den Wind stark, es bläst er nicht. Und das ist für die Netzstabilität mega gefährlich, dass ist die ganze Netze abserbelt. Und zwar, es braucht auch einen Umbau von das ganzen Netz. Und das sind die Riesenkosten, die auf uns zukommen, von dem momentanen Stromnetz, das wir jetzt haben, zum einem Umbau, zum einem Netz, das die Flattenergie äh, äh, der erneuerbaren Energien, wie, wie es so schön heisst, äh, abdecken Und das ist gefährlich. Und wenn man zum Beispiel auf Deutschland schaut, wie sie das gelöst haben da die flatterenergie wo praktisch wertlos ist die, die dann die haufen energie herstellen aber die energie ist so in dem sinne nutzbar wie das denn gelöst worden ist man hat einfach kohlekraftwerke baut man kohlekraftwerke baut und äh, wenn man zum beispiel in deutschland zug fährt ist es mittlerweile fast besser bus fahren von der energieeffizienz äh, vom co2 verbrauch her weil dank diesen kohlekraftwerke ist sogar zugfahren umweltschädlich wurde also man muss einfach die, die Grundenergie muss da sein und die Wasserenergie, um die spitzen zu bleiben, werden die Netze instabil und wir werden einfach in Blackouts laufen Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir in der Schweiz plötzlich Situationen haben, wo Unternehmen nicht mehr produzieren können, wo Unternehmen Backup-Anlagen müssen einbauen, weil, weil, weil die Stromversorgung nicht mehr sicher ist. Und dann wird es gefährlich. gefährlich für Produktion das und das wird gefährlich für jetzt, äh, das ganze Netz. Das ist
0: ein Angriff, ja. äh, also, äh, <lacht> Also mal zum Umbau vom Stromnetz,
1: also der wird sowieso so kommen. Ist egal, ob wir jetzt auf erneuerbare Energien setzen oder nicht, weil das ist veraltet und die Kosten kommen auf uns zu, ob wir jetzt das annehmen oder nicht. Und dann zweitens, es gibt auch mit der erneuerbaren Energien einen Weg, wie man Bandstrom kann produzieren kann. Wir haben Laufwasserkraftwerke, die ständig Strom produziert, ganz egal, Winter, Sommer, Nachttag. Und dazu kommt, dass man auch Solarenergie oder Windenergie in Pumpkraftwerke speichern und dann in der Nacht äh, das Wasser und so Energie produzieren. Und immer Deutschland als Vorbild quasi zu nehmen, finde ich auch nicht richtig. Wir haben eine völlig andere Ausgangslage. Es ist und das einzige Land, das wahnsinnig wahnsinnigen Weg gehen will wie wir. Es, ist, man, es gibt
2: weltweit kein Land, wo, wo... Also darum finde ich das ein gutes Beispiel. Deutschland hat irgendwie ein paar Jahre vorher beschlossen, den wahnsinnigen Weg zu gehen. Und man sieht die Konsequenzen, die es in Deutschland hat. Und darum nehme ich das gerne als Beispiel. Ich kenne schon kein Land, wenn du ein besseres Land hast, wo, 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 wo der Weg beschritten hat, dann können wir gerne über das reden.
1: Nur Deutschland hat natürlich auch nicht die 60% Wasserkraft, schon, wo sie zurückgreifen können. In diesen Zeiten. Wir haben natürlich die wunderschöne Alpen wo uns, die ein grosses Gefällchen haben, wo man viel Wasser kann, den Berg Berge und so Energie produzieren. Und nur dabei
0: im Winter praktisch nicht produziert. Also Simon, denkst du denn, dass die Schweiz dadurch langfristig nicht unabhängig wird, sondern eher abhängiger von z.B. Stromimport aus dem Ausland, weil eben die Verfügbarkeit des Strom nicht die ganze Zeit gewährleistet ist?
2: Also, unabhängig werden wir sicher nicht. Das fällt ja nur schon mal an, unabhängig werden die Solarpanels, die werden nicht in der Schweiz produziert. Das ist immer, wenn ich die schönen Plakate lese, Strom aus der Schweiz und weiss der Teufel was, so, also, alle Trump, dann denke ich immer, ja, aber das Zeug wird nicht hier produziert. Das Zeug wird in China produziert, die Solarpanels. Ich kenne keine einzige Schweizer Firma, die nur ein Teil oder oder wo Windkraftwerke produziert, die werden auch im Ausland produziert. Also wir sind so oder so abhängig und das ist auch nicht schlecht, das ist eine vernetzte Welt und wir sind voneinander abhängig. Ich glaube nicht, dass, dass irgendjemand kann sagen kann, ja, wir, also wir sind komplett unabhängig. Das, ist, das wird so oder so nicht der Fall sein, aber mit dieser Strategie ist klar, wir werden mehr auf Import angewiesen sein. Wir werden auch wissen, langfristig
0: oder nur kurzfristig?
2: Also langfristig, aber wie gesagt, ich mache keine Prognose bis 2050, aber kurzfristig ganz sicher werden wir darauf angewiesen sein, dass Italien wieder Gaskraftwerke in Betrieb nimmt. Wir werden darauf angewiesen sein, dass Frankreich uns weiterhin guten und günstigen Atomstrom Strom zur Verfügung stellt. Und wir werden uns ins, äh, auch insbesondere darauf angewiesen sein, dass wir aus dem süddeutschen Raum können, äh, Strom beziehen können. Und im süddeutschen Raum momentan hat es genug Strom, aber wenn die ihre AKWs abschalten und nur noch äh, mit Kohlekraft und Gaskraft werden die ihre Rings decken, dann werden wir auch Problem Probleme bekommen, genug
1: Strom zu beziehen. Das funktioniert Marco, was
2: hast du dazu so zu
1: äh, Nochmal kurz zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, bei den Solarpanels, ist, ist klar, die können wir nicht in der Schweiz produzieren. Wir haben einfach die Rohstoffe nicht. Die haben wir nicht zur Verfügung. Aber und die, die billigen Gross Arbeitskräfte, die zusammenbaut, armes China. Zur Verfügung haben wir aber äh, ein super System, das äh, uns erlaubt, All die Materialien zu rezyklieren, wenn sie mal gebraucht sind. Und das kann man z.B. mit dem Uranium nicht machen, wo äh, Atomkraftwerke brauchen. Da ist immer noch nicht geklärt, wie man die Endlagerung äh, machen kann. haben hat man keine Ahnung. Und also je nach Solarpanel hat
2: man auch recht viel Schwermetall drin, das sich auch schlecht
1: rezyklieren. und äh ja. Aber sie verstrahlen nicht unsere Umwelt, das ist wahrscheinlich der grosse Unterschied. Ist trat, Und wir wir wissen löst, schon, wie aber... man mit Schwermetall umgeht, das
0: haben wir ja auch schon in der Schweiz. Ein weiterer Punkt, ist der ja, vor allem vom ähm, Nein-Seiten sehr stark forciert wird, sind die Kosten. Laut den Berechnungen vom Bund wird ein Haushalt mit vier Personen an durchschnittlichem Stromverbrauch mit Erhöhung vom Netzverbrauch von 1,5 kWh auf 2,3 kWh rund 40 Franken pro Jahr mehr zahlen müssen. So steht es im Ist der Betrag denn für einen Schweizer Haushalt nicht zumutbar? Fragst du mich? Simon. Ja,
2: <lacht> ja gut. Das ist, also ich glaube, wir haben jetzt vorher nur über Strom geredet, aber das Energiegesetz redet ja will ja den Verbrauch von allen Energien regeln. Also es geht nicht nur um den Strom, es geht um den Import von, von ähm, Erdöl etc. Also von allen Energien. Und dann sind die 40 Franken, das ist die erste Etappe von dem Gesetz. Das ist der erste Schritt auf unserem Wahnsinnsweg, den wir einschlagen wollen. Und der ganze Wahnsinnsweg, der kostet um die 200 Milliarden. Da kann man jetzt drüber streiten, sind es ein mehr, sind es ein weniger. Das ist eine enorme Summe. Ich weiß wir jetzt irgendwie das, in Jahr haben wir die NEA eröffnet, und wir haben gesagt, das ist Jahrhundertwerk, wo wir hier gebaut haben. Alle von ganz Europa sind Leute und sind geschaut, was für ein grosses Loch wir gebaut haben und so weiter. 20 Milliarden hat die NEA ungefähr gekostet, wir reden hier von 200 Milliarden. Wenn das ein Jahrhundertwerk war, dann stellen wir hier ein Jahr 1000 Werk ohne konkrete Gegenwert. Wir haben nichts, was besser wird sein, nachdem wir die zweite. Die, die die 200 Milliarden
1: verbraten haben, nichts. Marco, ich nehme an, du siehst das ein anders. <lacht> ja, da bin ich nicht <lacht> einverstanden, genau. Ähm, erstens mal, die Kosten, von den, also die 200 Milliarden, die du sagst, das sind kosten einbegriffen wo aus einem zweiten Massnahmenpaket ja,
2: stammt. Ja, da, das ist der erste Schritt, und das, um das das wir haben Frankreich. wir
1: überhaupt noch nicht abgestimmt. Und das ist sogar das Massnahmenpaket, das die Kosten mit sich bringen würde. ist abgeschossen worden im Parlament. Also das wird ganz anders ausgesehen nachher. Das wird ein Kompromiss geben im Parlament und das wird dann nochmal vor äh, das Volk auch wahrscheinlich auch dann die zweite äh, Etappe. Und aber ich habe es vorher auch schon mal gesagt, dass der Ausbau oder Umbau vom Stromnetz, das, wenn wir sowieso durchführen in der Schweiz. Das ist veraltet. Das sind Kosten, die auf uns zukommen, wenn wir jetzt Ja oder Nein sagen. Das müssen wir sowieso zahlen. Und wir haben den Gewinn davon, wenn wir das Geld investieren. Klar, Geld investieren tut immer weh. Aber wenn man nachher einen Gewinn davon hat, was wir werden haben, weil wir nachhaltige Energie produzieren, in der Schweiz produzieren, dann ist das eindeutig ein Gewinn für uns. Aber mal, das ist der erste Schritt. Und wenn du
2: jetzt schon sagst, der zweite Schritt wird es nicht geben, oder wird es so dann warum den ersten Schritt machen? Warum nicht einfach hier sagen, nein, es geht in die falsche Richtung, es kostet zu viel, es bringt Unsicherheit mit, es baut einen riesen Verwaltungsapparat aus. Es hat staatliche Intervention, es hat Überwachung drin, Wir verschandelt unsere Umwelt mit dem. Warum denn überhaupt den ersten Schritt machen, wenn man schon weiß, dass das der zweite noch viel schwieriger wird, haben? machen wir jetzt den ersten Schritt und dann schauen wir mal und, und, äh, und, und definieren Ziele und so, wo eh nur erreichbar sind, wenn dann nur ein zweiter Schritt kommt, dann alle fünf Jahre noch mal evaluieren und dann die weitere Massnahmen anpassen und so, das ist auch alles drin. Alle fünf Jahre wird, wieder, wird unsere Expertenkommission in Bern wieder definieren, welche Eingriffe, persönliche Freiheit wieder nötig sind, Nein. um da noch mehr zu machen, welchen Kühlschrank nehmen wie, wie viel Leistungen Staub suchen das wird alle fünf Jahre wieder evaluiert von den Experte, Experten. Und wenn du schon sagst, der zweite Schritt ist schon abgeschossen worden, dann geht es so nicht. Und der zweite Schritt
1: braucht das ist es, um die Wahnsinns-Ziel zu
2: erreichen. Und dann, dann schaust du trotzdem da sagst, aber der
1: erste Schritt, den müssen wir machen, den müssen wir machen. Das zweite Maßnahmenpaket ist in der ersten Fassung, wie es in Bern diskutiert wurde, ist abgeschossen. Das wird jetzt nochmal zurückgehen, wird mal darüber diskutiert und dann finden wir einen Kompromiss wie man das in der Schweiz so schön machen kann, ja, zum Glück. Und dann geht die Schritt Energiestrategie weiter, dann kann man weitermachen. Und das ist ja eine super Sache, dass man alle fünf Jahre monitoren und evaluieren wieder. Dann sieht man, sind wir auf dem richtigen Weg, machen wir alles richtig oder muss man etwas anpassen? Ja. Aber der, der zweite Schritt, das ist darum
2: abgeschossen worden, weil es, weil es verrückte Forderungen drin gab, genau. die Benzinpreise wo die drei und vierfach wurden. Und man sagt, gesagt, nein, das bringen wir nie durch. Genau. Kein Mensch zahlt so das viel. Das ist ja super. Und, ja, ja, das ist ja wunderbar. Aber wenn, du, wenn wir doch wissen, dass der zweite Schritt. Nie wird passieren. Es wird nie eine Abstimmung geben, wo wir den Schweizer sagen, ja logisch zahlen wir 3.50 Franken für den Benzin, ja logisch zahlen wir so viel, klar, haben wir so viele Lenkungsabgaben drauf und dann hast du dann die Kosten, ich weiß nicht, die, die, die. Die SVP-Plakate mit den Leuten, die früher 3.500 Franken mehr, das sind die Kosten. Das sind die Kosten, die nachher bei den Leuten hängen bleiben, wo sie wählen und niemand, niemand würde der Schweiz zustimmen an so einem Paket drum. Kann man hier schon beim ersten Schritt kann man sagen, die Übung abbrechen, wir überlegen uns etwas Neues, wir, wir schauen, dass wir eine, eine Energieversorgung Stand bringen, die sicher ist, die bezahlbar ist und zuverlässig ist. Und dann braucht was es den Schritt die mit die Energieversorgung.
0: Also was wären die Alternativen zu dem? Zu dem Energiegesetz der Status Quo, also Energiegewinnung wie bisher, oder irgendetwas, wo, wo wir gar noch nicht darüber diskutiert haben? Wir haben eine hervorragende Energieversorgung.
2: Momentan. Wir haben eine <lacht> Energieversorgung, die es den Leuten erlaubt, zu angemessenen Preisen, die sich jeder kann leisten kann, äh, ein gutes Leben zu führen. Also ich rede nur vom Strom, was das andere ersparen und auszugeben. Also Stromimport
0: und AKW. Und Wasser. Wir haben die
2: Wasserkraft. Das Wasserkraftwerk leiden, will man. Weil, weil, weil die staatlichen Interventionen, die in Deutschland gemacht werden, den Markt völlig verzerrt. Wir müssen zurückkommen zu einem Marktsystem, das einen Markt spielt, der für, für, für die Leistung der Stromerzeuger, die fairen so faire Marktpreise bekommen, nicht so wie jetzt. Und wir müssen schauen, dass die Marktverzerrungen aus, aus, äh, ausbleiben. Das ist der Punkt, wo man muss drauf schauen muss. Und dann haben wir weiterhin eine sichere, günstige Stromversorgung, die es schafft, Leute zu bezahlbaren Preisen mit Energie zu versorgen. Und das ist wichtig. Das War ist aber der genau
1: du. das Problem der Gegner der Energiestrategie. Es gibt keine Alternative. Der Status quo ist keine Alternative. Wir haben die ältesten Atomkraftwerke der ganzen Welt und die werden abschalten müssen in der näheren Zukunft. Mühleberg geht 2019 vom Netz. Was machen wir denn? Ihr redet immer von der Lücke, die wir dann werden haben in unserem Stromnetz Die wird genau so kommen, falls wir nicht jetzt reagiert und schon aber, voraus. Ihr denkt immer nur es ist doch, es ist jetzt doch, schauen, ihr müsst in die Zukunft ja, schauen, was dann eine könnte passieren könnte. Das
2: Träumerei, ist eine absolute Träumerie. Wenn man sich vorstellt, ich habe einen, was ist aufgeschrieben. Was haben wir für die vier Alternativen, die aufgeschrieben sind? Wir ja, haben es irgendwo notiert. Man hat, äh, Wasserkraft ist aufgeschrieben als Alternative, die ist recht oder wenn man man konnte ja momentan spontan kein Tal sein, das man noch hinzufluten kann. Man hat, hat etwa nur 10% so. Potenzial dort. Ja. Wasserkraft, dann haben wir Son Sonnenenergie und Windenergie. Richtig. Ich, ja, das ist, das ist genau die Flatterenergie, die irgendwie praktisch nutzlos ist für den größten Teil. Das stimmt. Also ich weiß nur, Windenergie, zum Beispiel, wenn ich letztes Mal zu Hamburg war, mit haben Auto gefahren, kann man schauen, das ist wunderschön. Ganze Landstrich verschandelt mit, mit Windkraft. Also wirklich, man verschandelt ganze Landstrich und man hat praktisch keinen Nutzen. Schaut doch mal Deutschland an, wie viel ihr Nutzen ist, damit die ganze Landstrich und Küsten verschandeln. Ein Vergleich praktisch mit Deutschland bringt uns genau nichts, ja, das ist Ja, aber praktisch, praktisch völlig kein Nutzen, Nutz, wo sie ganze Landstriche verstanden haben. Geothermie haben wir noch drauf, du du dir Basel, hast gesagt, haben wir dort mal ein, ein Loch angefangen bohren. Nacht hat es das Erdbeben gegeben, du fertig, das Gleiche in genau. ich glaube, ist tot.
1: Biomasse haben,
2: ja. haben wir gehabt. Äh, sehr
1: grosses Potenzial. Äh,
2: Biomasse haben wir, ist das, das, das Seedorf, ist mal eins gestanden, das ist abgebrennt. Ich glaube, im Umkreis von drei Kilometern haben sich alle gefreut, dass das endlich weg ist, so wie ich gehört habe, gestunken wie nichts, oder? Haben wir zu Brunn immer noch eins gehabt, oder in der Schweiz außen ist mhm. auch abgebrannt, jetzt auch nicht mehr. Das ist, ja, Heizenergie. Also, zur Stromenerzeugung, ich meine, jetzt, gut, also es bleibt nicht viel. Und es was sagst du dazu,
1: zu unseren Atomkraftwerken? Das Problem ist, dass Wenn wir die sanieren, wenn wir die neu bauen, und wer zahlt das? Sind also. das auch die 200 Milliarden, die du eingerechnet hast, für die Energiestrategie? Ja. Oder wahrscheinlich noch viel mehr, dann, wenn man die Entlagerung äh, Tausende von Jahren voraus äh, muss planen muss. Die Entlagerung machen wir es ein bisschen, ähm,
2: selber kompliziert. Das ist, äh, das ist nicht, nicht, nicht das Problem der AKWs, sondern es ist das Problem, wenn wir es gerne kompliziert machen in der Schweiz. Ähm, die AKWs sind alt, ja, aber sind momentan
1: immer noch sicher. Die werden immer überprüft, ob sie sicher sind.
2: Ist, ja so, wenn, wenn... ist das auch der Grund, warum
1: sie immer wieder abgeschaltet werden müssen? Sie werden immer wieder... Das ist genau der Grund, es hat warum Zeiten gegeben, wo alle fünf Atomkraftwerke vom Netz sind. Das ist genau der
2: Grund, warum AKWs in der Schweiz sicher sind, weil wir sehr hoch, äh, die Sicherheitsniveau sehr hoch haben. Und darum, auch wenn es nötig ist, schalten wir die Dinger ab, gerade auf, auf sich... Äh, auf, auf Sicherheit, das ist absolut richtig, und schaut dann an, was, was muss nachbessert an, werden, was muss besser Aber es ist klar, es, es von Sicherheit aus ist klar, ein neues AKW wäre sicherer. Also wäre sicherer, wäre besser, das, da müssen wir nicht drüber reden. Und da bin ich auch schon hier. Gewesen. Logisch wäre es sicherer. Aber der Punkt ist, entweder können wir jetzt diese die Lücken mit utopischen Projekten schliessen. schließen? Ja. Wir können jetzt auch über eine Übergangszeit können wir es auch importieren, statt hier sinnlos Geld zu verbraten in etwas, das nie funktioniert. Und äh, dann, dann wäre ich dann schon eher dafür, dass man in einer Übergangszeit würde, würde importieren würde, bis man zum Beispiel Wasserkraft ausgebaut irgendwo ein Projekt hätten. Oder, 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 dann bin ich absolut auch dafür, dass wenn es wenn, wieder eine Mehrheit gibt, mit neuen AKW-Typen usw., so dass man wieder ein
1: AKW baut und die alten AKWs ersetzt. Da
2: bin ich klar dafür, ja. Und bei Ach. diesen
1: Kosten? Von 200 Milliarden hast du auch eingerechnet, dem Fall, dass man 10 Milliarden pro Jahr für Uranium, Erdöl und Erdgas ausgibt.
2: Also Uranium ist praktisch
1: gratis. Also nur so. Das ist man wirklich gibt praktisch gratis. Es gibt 10 Milliarden äh, Franken aus im Jahr. Das sind die fossilen Energieträger,
2: die nachher mit, mit, der, mit, der, mit der neuen noch mehr gebraucht werden würde Mit Gaskraftwerken, die man inzwischen schalten müsste. Re
0: relativ strittige Diskussion. <lacht> Aber ich glaube, ein Punkt, den ich gerne noch geht. ansprechen würde, ist kurz eine Frage zum Kanton Uri. Er ist ja ein Bergkanton und hat ja eigentlich damit die ideale Voraussetzung, um von der Energiewende zu profitieren. Ist das nicht auch eine Chance für einen Kanton wie der Kanton Uri? Absolut. Das ist
1: äh, der wichtigste Grund eigentlich für unseren Kanton Uri, um ein Ja in die Uren legen. Wir haben extrem viel Wasserkraft. Wir sind der Kanton, wo am quasi am meisten Wasserkraft produziert, jetzt mal auf die Bevölkerung bezogen. Wir haben Wasserzinsen von 28 die im Vergleich zu anderen Kantonen mehr als doppelt so viel ist. Also man sieht hier, der Kanton Uri ist Nummer eins in Wasserkraft in der Schweiz. Sozusagen. Und da müssen wir schauen, dass das auch so bleibt und dass wir das fördern können.
2: Die Wasserkraft ist, ist momentan der grösste Verlierer von der Energiewende. Von dem, von, dem, von dem Wahnsinn, was in Deutschland betrieben wird. Wasserkraft, nein, nein, nein muss das. Die Abstimmung schauen? ist in der Schweiz. Ja, ja, ich weiß. Aber die Wasserkraft, das, das sind vorher die, die, die Stauseen sind vorher gewesen, Das sind eigentlich Maschinen zum Gelddrucken gesehen. Erst seit den Marktverzerrungen, die wir haben, wo man haben, äh, haben wir Probleme mit der Wasserkraft, dass sie können, dass sie ihren Strom nicht mehr zu Marktpreisen verkaufen verkaufen. Und hier, das, das ist das perfide an dem Gesetz. Es gibt, also ein ein es gibt ein bisschen ein Zückchen, wo man sagt, ja, wir müssen es noch ein bisschen subventionieren und so. Und darum und und drum, äh, und, und tut das vermeintlich die Wasserkraft weg. Das ist nicht der Fall. Erstens ist das Zückchen begrenzt. Zweitens wäre äh, wär, wär die Lösung, dass man wieder, wieder Marktpreise hat, wo Wasserkraft anständig vergütet wird. Und da muss man sich vielleicht überlegen, äh, wie man mit Leuten umgeht oder mit, mit Marktteilnehmern umgeht, die den Markt so krass verzerrt, Das ist das Problem, das man lösen muss. Und, und äh, das ist das Problem. Und ohne Energiestrategie
1: das, wird die Wasserkraft überhaupt nicht gefördert. Dann passiert nichts. Dann bleiben wir so, wie es im Moment ist. Die Wasserkraft wäre ja alles. Wasserkraft wäre ja
2: profitabel, nicht... vor der, bevor man überall Wind, Windräder und hat. Dann da ist auch die Atomenergie Schuld.
1: Und der Markt verdient, die so billig haben, können produzieren konnten, weil sie die
0: Endlagerung nicht mit einberechnet haben, die Strompreis und ähm, die Einkauf vom Uranium. Und dann sind wir wieder bei den AKWs. Tut mir leid, dass ich da mal unterbrechen. Wir kommen zum Schluss von dieser Diskussion. Jetzt noch ganz kurz in zwei, drei Sätze zusammengefasst. Warum soll das neue Energiegesetz am 21. Mai angenommen oder abgelehnt werden? Wer wird davon? Hey, ich kann
2: schon anfangen. Wir haben über ganz viele Sachen nicht geredet. Das Ding ist, das Abstimmungsheft ist 63 Seiten lang. Ich wir haben eine riesige Grundlage für neue Staatsinterventionen hier. Wir haben Eingriffe, wir haben Eingriffe in die Persönlichkeit, äh, persönliche Freiheit noch und noch. Wir haben Grundlagen, die es erlaubt. Da drin. Aber all das haben wir nicht geredet. Das ist, man leidet viel zu viel, über Energie. geredet. Aber wir haben Eingriffe, die wo, wo, wo es dem Bund erlaubt, zum, also wirklich äh, gewisse Produkte äh, zu präferieren. Das heisst, dann sind wir irgendwann da, wo es heisst, dass jeder Stab darf so und so viel haben, dass der Bund vorschreibt. Wir haben Überwachung drin. Wir haben mit dem Smart... Äh, mit einer, mit einer Überwachungs... Wir haben Überwachungsding drin. Also es gibt mega viele Gründe, das abzulehnen. Und... Äh, Ach jetzt so. mal, oder... Ja, man ich nicht das Ganze nachdenken.
0: Klar, Nein von deiner Seite. Ja, ganz klar. Marco?
1: Also, ein ganzes klares Ja von meiner Seite natürlich, weil wir wollen das Geld hier in der Schweiz behalten. Wir werden nicht weiterhin 10 Milliarden Franken im Jahr auf Russland und Kasachstan und Aserbaidschan schicken. Wir wollen das hier in der Schweiz behalten. Und, und, zusätzlich, und, wenn wir, und zusätzlich wenn wir äh, die Energie erneuerbar und nachhaltig haben. Und nicht so jetzt mit Atomkraft, wo man nicht weiß, wie die Endlagerung geregelt wird und wo man immer noch ein Restrisiko hat.
0: Darum für ein eindeutiges Jahr für das Energiegesetz. Also, hier zwei Meinungen, die völlig auseinandergehen. Vielen Dank für die Diskussion, Marco Planzer und Simon Bume. Merci vielmals. Und für die, die jetzt zugelassen haben, am 21. Mai Abstimmung zum neuen Energiegesetz. Und könnt doch bitte abstimmen. Merci vielmals.